0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Vereinzelung, Vereinsamung, das ist kein neues Phänomen in der modernen Welt, in der soziale Bezüge immer loser werden. Aber die Pandemie hat das Problem verschärft. Fast alles geht digital. Ich und der Bildschirm. Was bleibt vom wirklichen Leben, wenn die Pandemie die Menschen auseinandertreibt und auf Distanz hält? Immerhin ist keine Entwicklung eindeutig. In der Vereinzelung wächst auch die Sehnsucht nach Gemeinschaftlichkeit. Susanne von Schenk hat ein Haus in der Schweiz besucht, in dem sich Menschen diesen Lebenstraum erfüllt haben. Die Künstlergenossenschaft Palais Bleu in Appenzell.
1: Eine Klingel gibt es nicht. Einfach reingehen. Im Eingang steht an der Wand in großen grafischen Lettern, wer wo wohnt und arbeitet. 14 Menschen sind es. Thomas Karrer ist einer von ihnen. Der Fotograf und Filmemacher sitzt im ersten Stock im Zimmer 21 an seinem Computer. Dass in dem Raum, in dem er heute seine Filme schneidet, früher operiert wurde, stört ihn nicht.
0: Ach, da sind schon so viele Leute über die Haussituation gelaufen und haben es auf unterschiedliche Art gereinigt, verändert und umgewandelt. Aber nebst dem, dass schon so viele Leute hier gestorben sind, sind auch viele Leute hier geboren und das gibt auch wieder eine Balance. Nee, das lässt sich hier sehr gut wirken.
1: Der Blick aus den großen Fenstern fällt über die sanften Hügel des Appenzell hinunter bis zum Bodensee. Die 3,50 Meter hohen Räume sind für die Berggegend mit ihren meist niedrigen Häusern ungewöhnlich. Sie erinnern eher an Berliner Altbauwohnungen. Thomas Carras aktuelles Projekt, ein Film über den Architekten Le Corbusier und seine Vision einer perfekten Stadt im indischen Chandigarh. Er und seine Frau, eine Szenografin, gehören zu den Initiatoren und ersten Bewohnern des Palais Bleu, so nannten sie das Gebäude, weil es viele Paläste in Trogen gibt und
0: … Blau, vielleicht kommt es halt von dem Zustand, den wir hatten. Wir waren blauäugig, als wir es übernommen haben.
1: Das war 2006. Bis dahin war das 1877 erbaute Gebäude erst Krankenhaus, dann Pflegeheim. In der teuren Schweiz günstig zu wohnen und arbeiten, das war die gemeinsame Idee.
0: 55 Zimmer waren es, entspricht etwa acht Einfamilienhäusern. Es sind vier Stockwerke. Wir haben das Haus hier, das ursprüngliche Haus haben wir mehrheitlich für Ateliers angedacht. Ausnahme ist eben die Dachwohnung oben und eine kleine Wohnung unten. Und die haben wir alle selbst renoviert. Der beste Budgetberater ist das Geld. Wir haben mit wenig Geld hier vieles realisieren können und der Charme ist geblieben.
1: Die langen Gänge, die großen Panoramafenster, die sich waagerecht öffnen ließen, um den Kranken eine Liegekur an der frischen Luft zu ermöglichen, das große Treppenhaus und der alte Bettenlift, all das erinnert noch an das einstige Krankenhaus. Es fällt auf, wie sorgfältig die Bewohner mit der Vergangenheit umgehen. Karin Bucher zum Beispiel lässt in einer Toninstallation die letzten Patienten des Pflegeheims zu Wort kommen. Und denn, wenn's es hat und das Wasser so oben gesagt, kann ich noch den Schirm haben? Und dann hat mir eher den Schirm gebraucht und dann hat sie gemerkt, jetzt regnet es wir erfahren, wie ein junger Bauer seinen Vater besuchte und ein Kälbchen mit ans Bett brachte. Oder wie es durch die Zimmerdecke regnete. Im Palais Bleu gibt es auch ein kleines Hausmuseum. Zu sehen sind spezielle Ampullen, medizinische Geräte, saubergebügelte Handtücher oder historische Patientenbücher. Vieles, was sich beim Einzug in das Haus auf dem Dachboden in einem riesigen Durcheinander fand, erzählt Thomas Karrer.
0: Wir konnten die nicht einfach entsorgen. die Stimmung von dem, was da war, wollten wir unbedingt behalten.
1: In dem früheren Dachgeschoss, auf dem sich vor 15 Jahren noch alte Betten, Krücken oder Bettpfannen stapelten, ist dann eine Wohnung eingerichtet worden. Raphael, darf ich mal kurz Raphael Czierski lebt seit Dezember im obersten Stockwerk. Einer der Mitbegründer des Palais Bleu sitzt seit Beginn der Corona-Pandemie in Portugal fest und hat seine Etage an den Architekten vermietet. 240 Quadratmeter, mächtige Balken, kleine Fenster zwischen den Schrägen, ein großer Holztisch in der Mitte. Und ein Zugang zu einer riesigen Dachterrasse.
0: Das finde ich persönlich am schönsten, gerade in der ganzen Corona-Zeit. Man begegnet sich im Haus, es hat auch viele Gäste hier, die dann wieder eine Weile hier sind, Gästezimmer oder Atelier nutzen. Da geht es um einen Austausch, etwas Lebendiges.
1: Kultur, Arbeit, Wohnen, das sind die drei Säulen im Palais Bleu. Die meisten Bewohner sind künstlerisch tätig, aber auch ein Lehrerpaar mit Kindern oder ein Softwareentwickler leben dort. Um das große Krankenhaus zu erwerben, gründeten sie eine Genossenschaft. Jedes Mitglied hat seine eigene Wohnung, aber die Veranstaltungsräume, die kleine Bar, die Gästeküche und der Garten werden gemeinschaftlich bewirtschaftet. Plena finden in regelmäßigen Abständen statt. Das Spannungsverhältnis zwischen Individualität und Gemeinsinn scheint in dieser Genossenschaft ausgewogen, so Sonja Hugentobler, die im Erdgeschoss wohnt. Wir sind jetzt 14 Jahre hier und wir hatten noch keinen Wechsel, <lacht> Also was sehr erstaunlich ist. Wir sind alles Menschen, die sehr selbstständig sind und wissen, was sie wollen. Das ist nicht immer einfach, <lacht> aber wir sind uns einig, dass alle, also jeder für sich und jede für sich, das machen kann hier im Haus, was sie sich erhofft hat. Die Malerin Gabriela zum Stein hat sich das hölzerne Gartenhaus umgebaut. Ja, es ist nicht so ländlich hier. Und es hat viele Künstler. Und viele, die ein bisschen anders leben, schon immer hier. In ihrem Atelier hängt zwischen ihren Wolkenbildern eine historische Karte der Anlage. Schauen Sie mal, so sah das hier aus. Hier wäre das Häuschen. So, eine riesige Anlage, sehen Sie? Eine riesige Anlage. In die Gegend rein, das ist das Dorf. Trogen mit seinen 1700 Einwohnern ist eine Insel der Freigeister und blickt auf eine vielfältige Geschichte zurück. Laurenz Zellweger, der ortsansässigen Textildynastie entstammend, stritt für die Ideen der Aufklärung und war im engen Austausch mit seinen Zeitgenossen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbrachte Sophie Teuber-Arp, eine Wegbereiterin der modernen Kunst, mehrere Jahre in Trogen. Und dort wurde nach dem Zweiten Weltkrieg das Pestalozzi-Dorf errichtet, um Waisenkindern aus Kriegsgebieten ein Zuhause mit Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. Es gibt einen Kunstverein, ein Kammerorchester und die Schweizer Bachakademie ist in dem Dorf aktiv. Der Palais Bleu mit seinen Veranstaltungen ist Teil des Kulturlebens.
0: Wir haben auch ein Gästezimmer, die Nummer 23, wo wir Artists in Residence begrüßen oder für uns als Gästezimmer funktionieren kann. Das ist ein großes Patientenzimmer mit einem Doppelbett. Wir haben oft auch Gäste, die einen Monat hier sind und sich hier wohlfühlen.
1: Der Palais Blöfer gibt auch Stipendien, erzählt Thomas Karrer. Inzwischen waren Kulturschaffende aus der Schweiz, Deutschland, Griechenland oder Afrika in Trogen. Auch wenn die 14 Bewohner des großen Hauses bisher gemeinsam besser durch die Pandemie kamen als vereinzelt, so hoffen alle, dass bald die Welt wieder im Dorf zu Gast sein wird. Mit Künstlern aus verschiedenen Ländern, mit Lesungen, Theaterstücken und Konzerten.